0: en sang med Love Shop, der hedder En nat bliver det sommer. Var det i nat? Det tror jeg, det var. Enten i nat eller natten før. I modsætning til de andre, altså vi har jo haft sommerdage, men der er blevet pivkoldt om natten, eller i hvert fald ø, køligere. I nat var det varmt, eller lunt.
1: Det var lunt i nat. Det var det også natten til i går, synes jeg. Okay. Det, havde et, det var i hvert fald der, jeg ligesom sov med vinduet åbent, fordi det var simpelthen udholdeligt. Ja,
0: der var ja. jeg ikke ved bevidsthed, men okay. det er jeg stod ud klokken 3 her til morgen. Nat. For lige at mærke, hvad kan den her? Så var den på 14-15 grader, eller sådan yeah. noget. Det er øh, kommet for at blive den der redselsfulde maj, med minusgrader og så meget regn, som man aldrig har set før.
1: Der var nærmest sne og havl inde i maj, ikke? Ja. Altså, det, blev helt, det blev helt weird.
0: Den er slut. Farvel. Heldigvis. Never again. Det her, det er Radio 4 Morgen. 7. juni er vi nået til. Det er i i Østergaard Kasper Harbo, der har legnet øh, morgens nyheder op for dig.
1: I samarbejde med nogle andre gode folk også.
0: Naturligvis produceren hedder Katrine Volting, for at sige det, som det er. Og øh, jeg kan love dig, at vi skal ombord i den der mønskat lidt senere. Vi skal også se endnu senere på nogle regnemodeller, der øh, forudser, at hvis vi bare slipper restriktionerne, så får vi et nyt boom af indlagte op mod 1000 om ugen. Det kan der godt stilles kritiske spørgsmål til, og det gør vi om godt en time. Er det ikke 7.000 om ugen? Jo, positiv test, men antallet er indlagte.
1: Ah, indlagte, klart. Det var som der, den jo er
0: et, det mest problematiske ved corona. Hvis folk ikke behøver blive indlagt, så er det en sygdom, der er hurtigt overstået. Øhm, så det med kapaciteten på sygehusene er stadigvæk til diskussion. Det kan vi vende os mod, fordi nogen husker måske, at der midt i april skulle være 870, der lå på sygehuset, der viste resultatet vest omkring en fjerdedel. Så, ja, nej, en lille smule under. Nogle beskylder de her forskere for at overestimere. Den vender vi os til, eller vender vi os mod om cirka en time, den regnemodel der.
1: Vi vender os også imod øh, en ny opfordring, kan vi kalde det. Der er flere, som mener nu, at gravide og amne, de øh, godt må blive vaccineret mod coronavirus. Det er også en øh, diskussion, vi tager fat i i den her time. Men allerførst skal vi snakke om en game changer. Fordi det skal handle om corona og test. Inden længe, der håber det danske firma Bioporto på at komme med deres bud på en corona så folk de kan teste sig selv for coronavirus derhjemme eller på arbejdspladsen for eksempel. Og et negativt svar, det giver så et coronapas, som vi jo skal bruge til en hulens masse ting for at få lov til at komme ud og spise, og komme på bar, og komme til frisøren osv., og netop nu, der arbejder man altså på at få lavet de sidste undersøgelser og test af den her spyttest, før den kan komme på markedet. Men spyttestens troværdighed, kan man sige, står og falder jo på, at folk ikke bare snyder og eksempel bruger en anden spyt til at få sig et coronapas. Godmorgen, Peter Mørk Eriksen. Godmorgen. Administrerende direktør i Bioporto, som jo er i gang med at få lavet den her coronaspyttest og udvikle den. Tidligere på morgenen talte vi med Niels Højby, som er professor i klinisk mikrobiologi og overlæge på Rigshospitalet. Han sagde sådan her om hjemmetest.
2: Der er problemer med det. For det første, så skal man jo altså udføre det korrekt, og så ved vi godt, når der er så lidt corona, så er mindst halvdelen af de positive, de falsk-positive, og tilsvarende altså men i negativ. Det er en ting. Den anden ting er, at så skal man altså gøre det rigtigt, hvis den er positiv. Det vil altså sige, at man skal isolere sig, og man skal finde ud af, hvem man har været sammen med, og de skal jo altså også isolere sig, og så skal de testes et gange, før de kan komme fri igen, så man... Så det har nogle konsekvenser, og så skal man være ærlig. Og nu har vi jo lige læst om de her seks gymnasieelever i Viby Gymnasium, der er så altså snødt med coronapasset. Ikke? Så hvis man ikke er ærlig, og så hvis man skulle have været til et eller andet, som er pokker hvis det er positivt, så alligevel går til det. Så går den jo altså ikke. Så der er nogle problemer omkring det.
1: Ja, der er altså nogle problemer omkring det her med hjemmetest. Peter Mørke sådan administrerende direktør i Bioporto. Blandt andet så peger Nils Højby jo på ærlighed. Føler du dig overbevist om, at folk ikke kommer til at snyde med jeres test?
3: Nej, det tror, jeg, det tror jeg aldrig, man kan sige fuldstændig nej til. Altså, det er jo lige meget, hvilket system der er, om cyklisterne ved også, at de ikke skal køre over for rødt. Det gør de også. Så jeg tror stadigvæk, at... Men altså, det der må være ambitionen ved en hjemmetest, det er jo, at langt de fleste er ærlige mennesker. Og det vil sige, at man kan i hvert fald sørge for at holde de fleste af de her mennesker uden for cirkulation. Så jeg tror på, at jeg har en stor tillid til de folk, at, at de har en interesse, når de skal besøge os, Oda og andre, at de bliver testet og sørger for at ikke smitte andre. Men nej, man kan aldrig sige 100 procent. Man kan se med, med det nuværende system, at der er folk, der kan snyde. Jamen, hvis det er det, jamen, så kan man jo selvfølgelig også med hjemmetest. Men der, altså, man kan prøve at gøre så meget øh, ud af det som overhovedet muligt, at man har et serienummer på selve testen, og man tager et, et billede af det. Men jeg kan jo ikke garantere for, og det er der vel ikke nogen, der kan, at det ikke er veninden, der har, har, har lagt spyt til. Men altså det, jeg, jeg tror på det bedste i danskerne, og jeg tror på, at de meget gerne vil være med til og sørge for at komme ud af den her pandemi. Altså, jeg tror mere, at man i stedet for at skal slå folk oven i hovedet, skal fortælle om, hvis vi alle sammen tager os sammen og sørger for at, at, at få et forholdsvis lavt smittetal, jamen, så er chancen for mutationer og andre øh, meget, meget mindre. Og jeg har stor tillid til, til danskerne, og ikke skal have kæmpe systemer op og køre. Men hjemmetesten kan jo også bruges i forbindelse med koncerter osv., fordi det er meget nemt at tage. Det er en spytprøve, som man tager i i selve mundhulen. Det er ikke ubehageligt, det er let at gøre, og derfor kan man jo også gøre det til arrangementer osv., så Så det er ikke kun hjemmetest, men man kan også gøre det til større arrangementer, hvor det ikke er ubehageligt, og man skal have en professionel til at stå og... og, og putt vatpindene op i næsen. Så jo, jeg har stor tillid til danskerne omkring, at det skal de nok finde ud af. Jeg er lidt bange for, hvis man fører det ind i et et meget hierarkisk rapporteringssystem, at at det bliver bliver besværligt, og og derfor så kommer det ikke til at blive gjort udnyttet optimalt.
1: Men kunne man ikke lave sådan en smart løsning, hvor man tager en hjemmetest, og hvis det nu er øh, positiv, så skal man hen og have en PCR-test, og så kan man få sit coronapas. Kunne det ikke øh, give mening?
3: Jo, ja, men altså, ja, hvis, hvis man er positiv, så skal man jo stadigvæk hen og have. Altså, det er jo det, vi vil opfordre, opfordre til i vores hjemmetest. Hvis man får en positiv øh, hjemmetest, så skal man gå hen og få lavet en PCR-test, og øh, øh, hvis man har en negativ, jamen, så... Øh, så kan man gå ud og leve det normale liv. Altså, vi tror meget på med de her hjemmetest, og det har også vist sig, at når man, man snakker om hjemmetest, så er det simpelthen det første forsvarslag i, i hele den her historie, hvis vi kigger lidt på test, at de fik sådan meget et, et dårligt renommé, og måske ikke blev brugt i plejehjem, osv., på et meget tidlig fase. I stedet for at have den her øh, lidt... Øh, kritiske, så tror jeg faktisk, at jo flere test, man får ud, jo mere bevidste bliver folk om at blive testet hele tiden, øh, så man kan komme ind og leve et ganske almindeligt liv. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at opfordre i vores, hvis man har en negativ test, jamen så skal man øh, som øh, almindelig samfundsborger selvfølgelig få lavet en PCR-test men krav, og blive dobbelt det skal jeg bare lige
1: være sikker på her.
3: Undskyld, Men Nej, det, er det er ikke et krav, at man går hen det, og får taget en test Man kan stadigvæk godt ne? få sit
1: coronapas med sin hjemmetest. Ja. Okay. Uh, kort spørgsmål, Peter Mørk Eriksen, administrerende direktør i Bioporto. I er jo i gang med at uh, teste og uh, lave de sidste undersøgelser af den her spyttest, før den kan komme på markedet. Uh, kan du give nogle uh, indikationer på, hvor sikker og pålidelige er de her uh, hjemmetest?
3: E, e, altså det jeg kan sige, det er, at, og det er derfor vi laver nogle separate test i Aarhus lige i øjeblikket, det er, at hvis vi ikke er tæt på hans sensitivitet, som det hedder i vores sprog, på over 80%, jamen så, så, så frigiver vi ikke produktet, fordi vi mener, at det er meget væsentligt som hjemmetest, at du er så tæt på en PCR-test som overhovedet muligt.
1: Vi har fået en sms fra Katarina. Hun ja. øh, spørger ind til, om de her nye hjemmetest, de også bliver gratis, eller kommer de til at, at stå i nogle kroner og ører?
3: Altså, vores oplæg er jo, øh, og det er jo så, når vi har bevist, at vi kan de her ting, så skal vi jo selvfølgelig øh, snakke med, med offentlige myndigheder, hvor meget de vil være med til at betale tingene. Men, men vi har sat os et forholdsvis... Øh, Fornuftig prisleje, som ligger i stedet mellem 10 og 15 dollars. Øh, øh, og det er et sted mellem øh, 65 og 100, 100 danske kroner. Øh, og det er det, som vi forventer, at de kommer ud på markedet til. Og, og, øh, og vi har selvfølgelig, når vi har vist, at vi kan det her, øh, vil vi jo tale med myndighederne, hvor meget de vil være med til at sponsorere det her. Men, men helt gratis bliver det nok ikke.
1: Og der findes jo forskellige typer af spyttest. Der er både en test, hvor spytprøven den sendes til et laboratorium, der så tager, altså undersøger den her prøve for coronavirus. Og så er der også en, en hurtigere udgave, hvor man efter at have spyttet et glas, kan få svar efter cirka 15 minutter. Og hvis man er negativ, så får man sig så, så jo det her coronapas. Og der er i dag en række danske virksomheder, som forhandler test Det danske selskab Genomic Expression, som er placeret i New York, lanserede også tidligere på året deres bud på en, øh, en spyttest. Peter Mørk Eriksen, administrerende direktør i Bioport. Så vi vender lige tilbage til det her med, øh, at man jo sådan set sagtens kan snyde med den her, øh, her spyttest. Hvor brugbar er den her test, hvis man bare sådan lige kan snyde med den og be kan vi sige, naboen om noget spyt?
3: Jamen, det er jo igen, øh, jeg, jeg tror, den er meget brugbar, for jeg tror på, at 95% eller 99% af den danske befolkning har en meget seriøs forhold til at, at ikke snyde med ting. Så jeg tror, der er en meget, meget stor del af den danske befolkning, som, som kommer til at bruge det som et, 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 et værktøj, som gør livet nemmere for den, men også som ansvarlig. Øh, madborgere øh, tager, hvis man får en positiv test, jamen så tager man de forholdsregler, som man skal øh, indføre. Øh, der vil altid være nogen, der kan snyde. Jeg mener den, øh, til langt den største del. Jeg tror ikke, man skal fokusere på de få, som ikke kan finde ud af det. Øh, det kan de alligevel ikke finde ud af. Det ser man, jeg ved ikke om det var i Aarhus, øh, hvor der var nogle studenter, der snød. Der vil, det altid, det, der vil altid være nogen, øh, øh, og, og det tror jeg aldrig nogensinde, man kan gætte sig, mindre man har et meget, 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 meget stærkt kontrolsamfund. Øh, øh, så derfor så tror jeg, at det har en meget, meget stor værdi, for, fordi jeg tror, at de fleste mennesker, når de skal besøge deres gamle far, mor eller bedstemor, øh, også selv meget unge mennesker, som har, har lidt meget i den her øh, periode, Jeg tror bare, at de kan forsikre sig, når de skal derhen, at de ikke smitter deres gang med mormor. Jeg jeg tror altså, at der er en højere moral end i... i i, I dansker. Jeg tror på danskerne, <laughs> uh, end, 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 end mange andre gør.
1: Men hvis nu, altså nu, nu nævnte du også selv de her øh, gymnasieelever i Aarhus, der blev sigtet for, for dokumentfælsk, øh, fordi de havde forfalsket deres coronapas. Altså danskerne viser jo her, at, at vi ikke nødvendigvis er for fine til at bryde de her øh, coronaregler. Så risikoen er jo, at hvis ganske få snyder med det her, så kan epidemien vel godt løbe ud af kontrol igen?
3: Ikke hvis det er ganske få. Altså jo, altså, nu er jeg jo ikke øh, violog, men men hvis øh, hvis vi har vaccineret øh, næsten hele befolkningen og hvis vi tror på, at 95% af befolkningen opfører sig ordentligt, så er populationen, der kan blive smittet, så at at vi ikke får det helt ud af af løb igen. Så det det tror jeg jeg simpelthen ikke på. Altså hvis man kigger på, at at faktorerne for for hver enkelt ting bliver meget mindre, så tror jeg ikke, at at epidemien løber ud af, af en eller anden fløj meget hurtigt igen. Men, men der er selvfølgelig en, en risiko øh, for, at, at, at der er nogle mennesker, der bliver syge. Men altså, det, som jeg er mest bange for i hele det her, det er, at det er en masse, der bliver syge. Fordi lige snart, der er masse, der bliver syge og går med øh, coronaviruset, jamen, så har man en eller anden øh, mulighed for at skabe mutationer. Lad os nu prøve at sørge for, at det er den her virus, at vi, vi kæmper mod, øh, som vi har i øjeblikket, og ikke øh, nye mutationer, fordi så, så bliver det først vanskeligt.
1: Peter Mørk Eriksen, kan du sige noget om, hvornår den her hjemmetest den kommer på markedet i Danmark på nuværende tidspunkt?
3: Jeg kan, jeg kan sige, at jeg forventer at have testresultaterne færdige i, i, i den her måned. Og hvis de er, er så positive, som vi håber på, jamen, så kommer jeg ud med et, et budskab om, at vi har et produkt klar inden for et par måneder eller tre.
1: Strålende. Peter Mørk Eriksen, tak fordi du var med.
3: Det var så lidt. Tak en god dag.
1: God dag. Administrerende direktør i Bioporto, der altså arbejder på at få en... testet og undersøgt en hjemmetestens bødtest for coronavirus.
0: Og det skal jo retfærdigtvis siges, at øh, der er mange, mange muligheder for at snyde med, og det sker sikkert allerede med de nuværende testsystemer. Der er jo ikke krav om billeddokumentation eller legitimation, når man dukker op til en, øh, hvad hedder de, antigentest i næsen. Mm. Det er nok at have et sygesikringsbevis med. Så du kan jo, hvis du har en kammerat med gode, sunde, koronafri næsebord, sende vedkommende afsted med dit sygesikringskort. Der er ikke nogen, der er blevet i det endnu, men rygterne verserer, at det er en metode, der bliver brugt.
1: Ja, okay. 21 minutter over syv. Vi kan kraftedme
4: endnu selv.
0: Hvorfor falder pøsse røv? Pøsse røv. Det er Holger Rune, det her. Det var semifinalen, som gik godt. Finalen gik også godt. Ja, 18 årige Holger Rune vandt sin største sejr i karrieren, da han øh, tog stikket hjem ved en Challenger-turnering søndag eftermiddag. Æm, men det er ligesom ikke det, man diskuterer her i kølvandet på finalen. Det er mere det med tilråbende både bøsse og... Hvis nogen synes, at tennis er en kedelig sport, så skal de, kan de med fordel følge den her 18-årige danske stjerne, som nu har taget sin første turneringssejr hjem. Jens Anker Bus Andersen er sportschef i Dansk Tennisforbund. Det må jo være en stor dag for jer.
2: Ja, det var en god dag i går, bestemt på det sportslige plan i hvert fald. Det var en god sejr.
0: Hvordan har I det med det andet, som også fylder en hel del?
2: Ja, det er vi da ikke stolt af. Det tager vi da bestemt afstand fra.
0: Så du finalen, eller undskyld, semifinalen direkte?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Er det, altså jeg spiller ikke selv tennis. Er det helt forbudt at råbe i det hele taget, eller er det bare ordene? Nej,
2: overhovedet ikke. Det er ordene. Ja, man må gerne råbe. Det er, det er, det er en sport, ligesom alle andre sportsgræn. Men, men ligesom i alle andre sportsgræn, så skal man også overveje, hvordan man råber.
0: Er det sådan en helt ude af proportioner, at man dykker lidt ned i det, når en ung mand på den måde står og råber bøsserøv?
2: Øhm, det er jo på den store scene, han er, er Holger, så, så er helt ude af proportioner er det vel ikke. Altså, det får vel det proportioner, det fortjener.
0: Okay, men det er fordi uh, TV2 har talt med hans mor, der hedder Anne Rune. Hun siger, at prøver at lave en historie, fordi Holger har slynget æder ud som bøsserøv i en kamp, det er helt ude af proportioner. Men det er det så ikke, altså ude af proportioner.
2: Det er jo ikke op til mig at bestemme. Altså det, det, jeg har jo fået de proportioner, det har fået, og så må vi jo tage den derfra.
0: Hvordan forholder I jer til det i tennisforbundet? Altså er det noget, som I har tænkt at tale med ham om?
2: Det har vi jo allerede haft en, en lille dialog omkring. og, med og også med, Ikke med holdet endnu, nej. Og heller ikke mundtligt. Nu har jeg skrevet lidt med, 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 med men, men, altså. Hvad har du skrevet til Nå, jeg har, jeg har bare prøvet at kommunikere. Jeg vidste jo, at TV2 ville lave en sag ud af det, der har prøvet at kommunikere med. Mm. Men det var også en dag i går med en, med en finale, og så vi er ikke nået så langt i vores kommunikation. Nu, nu skal de videre til den næste udering, og det går stærkt. Men, men på et tidspunkt, så rammer vi forhåbentlig hinanden, og så tager vi en, 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 en snak om det.
0: Okay. Er hun er lidt pigesur i det citat fra TV2 over, at nogen overhovedet beskæftiger sig med det. Men det havde du set komme, at det her det ville blive stort måske?
2: Ja, det havde jeg jo i og med, at TV2 kontaktede mig. Men men det første gang, jeg hørte om det, tænkte jeg også, det var da ikke så godt. (laughs) Det det, det var da min min første tanke.
0: Tingene bevæger sig jo i vores tid. Og det, som man måtte sige for... 20 eller 10 år siden, det må man ikke sige mere. Det er jo ikke det eneste eksempel, det her. Nu er han så 18 år, og derfor kan man sige, at han er måske ikke vokset op med, at man må sige negerkonger og alt sådan noget der. Øhm, er, er det en, et problem i tennissporten, at der er sådan øh, homofobi nogle steder i omledningsrummene?
2: Øh, det tror jeg faktisk ikke, det er. Det er også derfor, at, at vi, vi måske ikke har de regler, som de har i, i, i fodbold omkring, hvor der jo falder karantæner med det samme. Så, så det er ikke mit indtryk, at, at det er en tendens om og en trend overhovedet, at, at det er det her problem.
0: Kan du huske nogle andre eksempler på det? Altså tennis har jo været domineret af nogle spillere med godt temperament. Altså, der er røget nogle catcher, der er blevet svinet nogle dommer til og sådan noget. Altså nogle gange er bølgerne gået højt. Er der nogen tidligere, du kan huske, der har røbt bøsse røv eller noget tilsvarende på andre sprog?
2: Nu bliver der jo tennisevnen stor internationale sporter, der bliver råbt på mange forskellige sprog. Det var dansk i går, så vi kunne forstå det. Men der bliver sikkert råbt uh, upendture på mange forskellige sprog rundt omkring i verden uh, hver dag. Men jeg har ikke noget eksempel på, at der er andre, der er til har råbt noget tidsfra. Jeg har øh,
0: Vores lytter skriver, at der er for mange krænkelses også i sporten. Det skriver vores lytter, Sonny. Øh, er det også din indstilling, at det er en krænkelsesting? ting eller... Er det noget, der skal tages hånd om sådan lidt hårdere?
2: Ej, det er ikke min indtryk, det er en krænkelses ting. Jeg, jeg vil sige, det er rigtigt, at, 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 at vi lever i en tid, hvor det går stærkt, når man, når man siger noget mere. Ja, et eller andet sted synes jeg, egentlig, det er færre nok, at, 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 at der er nogen, der føler sig krænket af det. Så, så jeg ser det ikke som, en, som sådan en, 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 at folk er sivet.
0: Hvad synes du egentlig? Er det værste? Er det bøsserøv, eller den anden? Hvilket af ordene er værst?
2: Ah, det, 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 er godt. Nogen af dem, det er ikke nogen af dem, der er gode. Der er ingen grund til at evaluere på det, synes jeg ikke.
0: Okay. Øh, modstanderen er, er lidt i tvivl, faktisk, for jeg fulgte ikke selv med. Var det argentineren, han spillede mod i semifinalen? Eller var det? Ja. ja. Ved du, om, om han forstod det? Det, der blev sagt til det, ham?
2: Er jeg er sikker på, at han ikke gjorde. Okay. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke.
0: <laughs> godt. Er der mere, jeg mangler at spørge dig om, her på, øh, på falderæbet, Jens Anker Bus Andersen?
2: Det tror jeg ikke. Okay. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.
0: Glæder du dig til, at det er overstået, det her?
2: Jeg vil hellere slå tennis jo. Vi, øh, også, det, det vælger der meget hellere, så ja, det gør jeg.
0: Jamen, vil du være. Lad os lægge den der så. Tak fordi du vil være med til at evaluere den øh, flotte sejr, som Holger Rune altså hentede øh, under stor, stor ved en Challenger-turnering søndag eftermiddag. God dag til dig.
2: Ja, tak skal du have i lige måde. Tak.
0: Hej igen. Øhm, ja, og vi håber selvfølgelig, at øhm, Tennisforbundet får fat i selveste Holger Rune. Vi har ikke haft held med det.
1: Nej, det har vi desværre ikke. Men han har udtalt til TV2 Sport. Jeg elsker forskelligheder. Jeg har ingenting imod bøsser og lesbiske. Ingenting. Det var bare lige i momentet, jeg kunne lige så godt have sagt tissemyre, vasketøj eller pis eller noget andet. Det var slet ikke for at sove ham eller sove nogen
0: overhovedet. Det var med til historien, at han også råbte bøsse, da han vandt. Og det var altså i... Altså sådan i, i, i øjeblikket? Ja, jeg tror faktisk ikke, det var selve kampen, men han vandt et parti eller en vigtig bold eller sådan noget og råbte også... Bøsse! Der. Som det ved jeg ikke, om det er sådan en jubelscene. Øhm, vil du som kvindebetragte være med til at evaluere det her? Vantaggio
4: Din kurse spiller,
0: mand! Ja, det er, altså, øh,
1: man kan sige, det er heldigt, at modstanderen ikke har forstået, i hvert fald ifølge Jens Anker Busch Andersen, hvad der er blevet sagt. Ja, for det, det... var
0: jo ikke argentinsk. Det,
1: det kan vi godt afsløre, at det var ikke argentinsk, Holger Rune han rådte på. Ja, altså, generelt synes jeg, det er jo ikke fedt at råbe sådan noget. Der. Jeg kan godt se i spur of the moment og sådan noget der, ikke? Men altså, man kan vel godt lave tejersråb på andre måder, end at svine folk lidt til? Ja. Vil, vil jeg
0: sige. Jeg er splittet derhen, at jeg har... Øhm Altså, jeg blev som ung sportsreporter sendt ud til tennis på et tidspunkt, hvor jeg ikke vidste noget om det. Og der vidste jeg faktisk ikke, at man skulle være stille, mens de spillede. Fordi jeg voksede op med badminton. Ja, du skal være musestille. Ellers kan de ikke koncentrere sig om at slå til den bold der.
1: Nå, og så kan man heller ikke høre de lyde, de ligesom giver fra sig, når de slår til bolden. Nej. Der er noget med tennisspillere,
0: og de stønder utrolig meget. Ja, præcis. Og du skal i det hele taget være stille, så de kan koncentrere sig. det er en underlig... Ting, at det er kun er tennisspillere, der har det sådan. Fordi hvis du går ind i en dart-hal, øh, hvor der bliver spillet store dart eller en battenton eller en volleyball-hal, eller et eller andet andet, så er det ikke sådan. De kan godt alligevel. Og hvis fordelen ved højt publikum er også, at så kommer de der udråbe ikke øh, med.
1: Det er sandt. Til gengæld ser man folk, der sidder og kigger og højre mod venstre. Ja. Når man
0: ser tennisskomme, ikke? Oh, ja.
1: <laughs> I hele stillhed. På den anden side af et nyhedsoverblik med Anne Philipsen, som kommer om ikke så forfærdelig længe, så skal vi snakke om en skat, der er fundet af en uh, amatør som uh, her til morgen bliver offentliggjort på Nationalmuseet. Det er uh, en skat, som er fundet ved Viborg, uden for den lille by Stenmose, som vi skal uh, kigge nærmere på, som består af en helt mønter, som er meget, meget gamle. Det skal vi høre mere om.
0: Ja, og ikke bare høre om. Vi skal simpelthen høre om, hvordan det var at finde den. Fordi det er Sisse Steffensen, der som amatør betragtede, fandt skatten. Den tager vi efter nyhederne nu klokken halv otte.
1: Vaccineanbefalingerne for gravide skal ændres, det mener en række læger, som ifølge Kristelig Dagblad har taget kontakt til Sundhedsstyrelsen. Henrik Møring fortæller.
4: En ekspertgruppe bestående af fødselslæger og jordmødere vil have Sundhedsstyrelsen til at kigge på anbefalingen om, at gravide ikke skal vaccineres og opfordrer til, at styrelsen ændrer den. Det fortæller formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Anne Mette Lykkebo, til Kristeligt Dagblad. Vi ved, at det indebærer risici at få covid, mens man er gravid. Derfor er vi i ekspertgruppen lige nu i dialog med Sundhedsstyrelsen i forhold til, om anbefalingerne skal ændres, siger hun. Lægerne og jordmøderne bygger deres appel på flere studier fra udlandet. De har vist, at gravide ikke får flere komplikationer eller bivirkninger af vaccinerne end den almindelige befolkning. Sundhedsstyrelsen henholder sig dog forløbig til, at vaccinerne ikke er godkendt til gravide og ammende, da de ikke indgik i godkendelsestudierne. Og det fortalte Henrik Møring her.
1: En række danske forskere føler sig så udsat for chikane og intimidering, at de enten er blevet sygemeldt eller helt har meldt sig ud af den offentlige debat. Sådan lyder det fra 262 lektorer, professorer, phd-studerende og andre forskningsansatte i et debatindlæg i politikken i dag. Her peger de på angreb fra politikere og medier som årsagen til problemet. De seneste måneder har blandt andre Liberal Alliances Henrik Dahl og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt langet ud efter racisme og migrationsforskere og deres forskningsmiljøer for at være søvduvidenskabelige og venstredrejet. I forlængelse af debatten blev de borgerlige partier siger og regeringen i sidste uge enige om at stemme en vedtagelse igennem, der pålægger universiteterne og sikrer, at politik ikke forklædes som videnskab. Undervejs er flere forskere blevet nævnt med navn, og det har for nogens vedkommende ført til voldsomme personlige angreb på blandt andet sociale medier, lyder det fra 262 forskere. De er alle selv en del af de udskældte miljøer. Vi og vores kolleger bliver intimideret og chikaneret i en sådan grad, at flere er blevet sygemeldt. De personlige konsekvenser er store, hvis man udtaler sig i medierne, står der i indlægget i politikken hvor forskerne selv afviser problemer med deres forskning. Henrik Dahl, Morten Messerschmidt og forskningsminister Ane Halsborg Jørgensen har ifølge politikken ikke ønsket at kommentere på debatindlægget. Tysklands konservative parti CDU bliver med omkring 37 procent af stemmerne det største ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser det forløbige valgresultat efter valglokalerne er lukket i aftes, det skriver det tyske nyhedsbyrå DPA. Valgets nummer to er ifølge målingerne Alternative Fyr Deutschland, der står til 20,8 procent af stemmerne. Fra i dag kan vaccinerede turister fra hele verden få lov til at rejse ind i Spanien. Det skal sætte gang i den spanske turismesektor, der har været hård ramt af coronapandemien. Europæere som ikke er vaccineret har indtil nu kun rejse ind med en negativ PCR-test, men fra i dag der gælder det også den hurtigere antigen test, det man også kender som Lyntesten. Herhjemme der anbefaler Udenrigsministeriet generelt, at man undlader ikke nødvendige rejser til Spanien. Dog er der undtagelser for nogle bestemte regioner. Den spanske regering har sat et mål om at få 45 millioner turister til landet, inden slutningen af året er god. I Jylland og på Fyn, der starter dagen i dag med skyer og spredte byer. Men i løbet af dagen der er der opklaring med tørvejr og sol. Den omvendte fortælling gælder i resten af landet, der starter dagen med sol, men efterhånden så bliver det mere skyet, og hen mod eftermiddagen, der vil man få spredte byer. Temperaturen lander mellem 18 og 23 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen. Godmorgen. 26 minutter i 8. Her er det Radio 4 morgen, du har tændt op for på en mandag.
0: Møntfund. Hvorfor kalder I dem amatører? De professionelle, de finder jo ikke en skid. De sidder bare og drikker kaffe, skriver <laughs> Lars massen. Han sigter til øh, arkeologerne, hvor en såkaldt amatør har fundet en kæmpe skat. Det er Sisse Steffensen. Godmorgen. Har vi dig med, Sisse Steffensen? Ja, det har I dig. Ja, ja, kan I høre mig? Ja, nu er du der. Dejligt. Ja. Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Godmorgen. Du er professionel øh, i den forstand, at du underviser på medieskolerne i Viborg, og så er du amatør, som arkeolog betragtede i din fritid, og der fandt du altså den her kæmpe skat på flere tusind mønter.
5: Ja, åh, nu kører der en eller anden jingle her, hvor jeg står. Ej, det lyder fedt. Hvor, er hvor,
0: hvor står du henne?
5: <laughs> jeg, jeg står inde i et ellers tomt uh, studie i Tivoli, fordi at nu kører der jo en l- lille medielavine. Ja, er det godmorgen e-
1: Danmark, måske? Ja,
5: ja lige præcis. Uh, men uh, det beklager jeg. Men jeg tror, jeg havde ellers fået at vide, at han var ret roligt. Jamen, jeg det tror, det er ret med... roligt igen nu.
0: Hvorhenne <laughs> okay. i Tivoli, uh, kan du se nogen forlystelse der, hvor du står?
5: Nej, nej, jeg har stillet mig ind i øh, Godmorgen-studiet. Det er sådan pakket godt ind i, øh, i træer og buske. Så, okay. øh, ja.
0: Det er ikke så mærkeligt, at alle medier interesserer sig for øh, Cisse Steffensen, som øh, her for nogle måneder siden, uden for en lille by, der hedder Stenmose, fandt en skat, som allerede nu har fået navnet Stenmose-skatten. Øh, ja. Det er flere tusind mønter fra 1300-tallet. Ja, det er det. Hvordan føles det at have fundet sådan en?
5: Jamen, altså, det var en meget surrealistisk følelse, men, men altså, det har også været noget af et eventyr. Ikke? Et eventyr, der nemt kunne have været et mareridt, hvis ikke det var fordi, at der var rigtig mange gode venner, der støttede op omkring det, og som har knoklet igennem for at hjælpe mig med at redde den op. Altså, vi, har, vi har næsten brugt 1.400 mandetimer samlet på det. Og øh, ja, nu hørte jeg den der kommentar med, at arkeologerne sidder stille og drikker kaffe. Det gør de så ikke, vil jeg sige. Øh, Mikkel har så også brugt flere hundrede timer på at, at måle dem ind efterhånden, som vi fandt dem. Så, så øh, jeg vil sige, at vi har alle sammen knoklet som små baster for at få den i hus. Og det har været et kæmpe arbejde. Og uden amatørerne kunne det ikke have lavet sig at gøre, vil jeg så sige, fordi at det her det har taget så mange timer, så det ville man jo aldrig have haft råd til øh, ved, som museum.
1: Jeg vil bare lige høre æ, Sisse Steffensen, det øjeblik, hvordan, hvordan foregår det, da du finder den her skat? Hvad er det, der sker der?
5: Jamen, jeg havde fået, ny, fået lov til at gå på en ny mark, og havde gået i tre timer uden at finde en skid. Den var sådan usædvanligt tom, vil jeg sige. Og så havde jeg egentlig besluttet mig for at gå hjem. Og på vej op til bilen, så ramte jeg direkte ind i midten af, af skatten. Den var blevet... I skal forestille jer, at den har ligget i en krukke, som for 5 10 år siden er blevet ramt af en plov. Og så har så har trukket mønterne frem og tilbage, så, 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 så derfor der kunne, jeg, der kunne jeg ramme dem, kan man sige ikke. Øhm, og så stod jeg med 13 mønter i hånden efter 5 minutter, og jeg tænkte jeg det var, f- det var sgu mærkeligt.
6: <laughs> det var meget de
5: en af Jamen det er sådan nogle små grimme grønne knallinger for at sige det som det er. De fandt ikke kønne. Altså, øh, er nogle, øh, de er de er ret små. De er vel en centimeter til halvanden i diameter og man kan næsten ikke se noget på dem, og øh, altså de kan virkelig være grimme i hvert fald, og det var de også, dem jeg fandt. Øh, og, de, og de har en gang sig, så det var sølvmønter, men der var så lidt sølv i, så, så de var bare sølvfarvede, skal vi ikke kalde det, det. Og de er, det er de ikke mere. Nu er de bare sådan jordfarvede, grønne, sådan grønlige grimme. Ja.
0: Hvad er følelsen der? Altså nu har du beskrevet det udefra. Hvordan var det indenfra, da du vidste, at der var 13 mønter, så kunne du nok godt regne ud, at der var flere?
5: Jamen indenfra, der var det sådan, jeg, jeg overvældet og rystede. Øh, og jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg havde fundet, men det var, jeg var virkelig rystet. Altså, fordi jeg vidste ikke, holdt kæft, mand, hvad fanden gør jeg nu, ikke? Altså, så jeg, jeg, ringede til, jeg ringede til Mikkel som er arkeolog, og så ringede jeg til to af mine detektorvenner og min lille søster og sagde, jeg har fundet en skat. Jeg vidste, at det kunne næsten ikke være i mig selv, men også fordi jeg blev nødt til at slukke detektoren, fordi den sagde bip 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 bip, og den havde ikke sagt en skid i tre timer. Og jeg tænkte, gud, jeg kan jeg vide, er der... Er der er den gået i stykker, eller hvad, tænkte jeg, ikke? Og det var den jo ikke, altså det var bare fordi, der var så mange mønter, så den bippede jo af helvede til, ikke? Mm. Så jeg blev nødt til at slukke den der tekst, så tænkte så ringede jeg bare, ikke? Og så, Mikkel han, han tog det ret roligt, så altså, han sagde, at nu har den jo ligget der i 700 år, så den kan også godt ligge der til i morgen. Så hvis du nu finder et eller andet pind, eller et eller andet at markere det med, så kigger vi på det i morgen, så
0: Hvordan kan han regne ud? Mikkel, han lyder ja. som en god fyr. Hvordan kan han regne ud, at det er præcis øh, 700 år siden?
5: Jamen, det er fordi, at når det er en borgerkrismønt, øh, den type mønter det er, så er det cirka rundt regnet 700 år. Sådan rundt regnet. Fordi de blev, de blev præget fra midten af 1200-tallet til, til slutningen af 1300-tallet. Ikke? Så det er sådan rundt regnet
0: 700 år. Hvis vi skal lave sådan en lille historisk tidslinje, så kan man sige, at det største stykke guld arkeologiske guldskatteværk, man har liggende nu, det er det, der hedder Tisø Guldringen, som blev fundet i 1977, også i en pløjemark. Det var så på Vestjælland. Den største eksisterende genstand af guld, fordi guldhornene i sin tid blev stjålet. Det var den, altså skatten, der trumfede alle skatte. De to horn, som dukkede op med et par hundrede års mellemrum, men senere blev stjålet og smeltede om. Der er også en skat, der hedder kirial som blev fundet på Jyllands næse Djursland. Det var over 80.000 mønter, faktisk fra samme tidsepoke, som den, du har fundet en skat fra, Silsen Steffensen. Hvordan er det at skrive sig ind i i den kongerække der? Dronningerække?
5: Jeg synes, synes, det er enormt sjovt, ikke? Altså, også med fastet skatten for nogle år siden, som jo også var en kæmpe stor guldskat fra vikingetiden, ikke? Øh, men nu det her, det er jo så middelalder, tidlig middelalder, eller midten af middelalderen, 1300-tallet. Ikke? Så det er jo netop skatten samtidig med den. Og det var ikke usædvanligt, at, at, man, at, at man gravede sin beholdning ned, fordi det var ufredstider. Og landet, de, altså de, der var jo nærmest ikke nogen konge, vel, og man skulle krones i Viborg for at, at blive erklæret konge, og de skiftede konger, som andre skiftede underbukser, for at sige det, som det er. ikke? Mm. Øh, de mønter, jeg fandt, der er hovedparten af dem, det er fra Christoffer II. af Nørrejylland, står der. det vil sige, at de er præget i Viborg. Ikke? Og det var, jo, og det, og det var øh, Derfor er museet også ret meget op at køre, fordi det er de lokale mønter, hovedparten af dem. Ikke? Øhm, så det er da helt vildt fedt at kunne bidrage med... En, en vigtig pæl i, i Viborg Museums historie, fordi de netop er ved at lave et nyt museum, så, hvor det her, det faktisk passer fuldstændig ind i, des, i omdrejningspunktet på hele den nye profil. Det synes jeg, der er helt vildt sejt, at vi kan bidrage med det.
0: Hvis jeg læser rigtigt, nu sidder jeg Google. googler. Han var frem til 1332, Kristoffer den anden. Og så kom ja. der en, er det der, hvor der så kommer den der periode, hvor Danmark faktisk ikke eksisterer eller nærmest er pansat til alle mulige ja. tyskere og ja. ligger altså, i ja. Øst og Vest?
5: Det er det nemlig, og jeg har, jeg har da gået og tænkt på, at, og det har Mikkel også, ved jeg, at den der skat der, hvorfor er det lige, altså den gang den er blevet gravet ned, det passer lige med et stort slag, der var øh, få kilometer derfra, eller 10 kilometer derfra, der hed slaget på taphede i 1334. Og jeg kunne godt forestille mig, at ham, der har gravet den ned, han har været tvunget deroppe, fordi at det, 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 var han, det havde han lovet. Ikke? Og så har han tænkt, at nu skal jeg skulle lige gemme mine penge. Ikke? Og så er han bare død, fordi de fik jo læst og lige tæsk deroppe. Og så har han bare lige glemt at fortælle familien, hvor han har gravet den ned. Altså man skal jo huske, bag hver eneste skattefund, der ligger der jo en eller anden, på en eller anden måde en tragedie, fordi ejermanden er jo ikke kommet tilbage.
0: Nej.
5: Så jeg tror, han er, jeg tror han er blevet slået ihjel på slaget på torpeden.
0: Det har jeg faktisk aldrig tænkt på, men hvor har du ret? Altså hver gang, der bliver fundet en skat, og al den glæde, der bruser i dig, den har bruset med negativ fortegn i en eller anden ja. anden på et tidspunkt.
5: Ja, det kan man sige, fordi det, er, det har været en mand, for det har, det har været det har mange penge. ikke? Altså det er rigtig mange penge.
1: Og øh, apropos øh, penge, Sisse Steffensen, vi har en øh, lytter, der skriver ind på sms'en, det er massen Madsen, der spørger, om der er penge i det. Altså det her med, at du har fundet en, øh, må vi sige, en ganske stor skat.
5: Ja, altså jeg får det, der hedder en gør. Så Det får man for hver eneste danefag, der bliver afleveret. Nogle gange, altså det jeg plejer at få, hvis man kan sige det sådan, jeg har fået fem daneferi-brev, det er omkring en 300 kroner for at drak Det er klart, der er flere penge i sådan en skat, og det er heller ikke særlig almindeligt at finde den. Og jeg har brugt rigtig mange timer på den, sammen med de andre, som sagt, næsten et årsværk. Så ja, jeg går ud fra, at det er noget større findeløn, jeg får denne her gang, men hvor meget det er, det ved jeg jo ikke. Det ved kun National-Museet.
0: Det må tiden vise. Ja, nu er det jo Nationalmuseets ejendom, og det er også der, at din skat, nu kalder den din skat, det er det ikke længere, men den skat, du fandt, bliver udstillet. Hvordan tror du, det er, altså som amatør at gå ind og se noget, som du selv har fundet? Det går jeg ud fra, at du ikke har prøvet før.
5: Nej, det har jeg ikke prøvet før. Jeg ved ikke, om den bliver udstillet på Nationalmuseet. Det vil vise sig, fordi den skal jo jo konserveres, og det tager fandme lang lang tid at konservere, 6.673 mønter. Så så, om den kommer til at ligge i en kasse i nogle år, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at Viborg Museum drømmer om at få lov til at udstille den. Og håber på, at de måske kan kan skaffe nogle penge, så de kan hyre en konservator til at sidde i en udstilling, måske kunne man jo håbe, og konservere den løbende. Så det kunne blive en del af udstillingen, sådan et udlån fra Nationalmuseet, det kan man jo håbe på.
0: God vind, det var en fornøjelse at hisse på dig, Sisse Steffensen.
5: Tak, lige måde. og tak fordi jeg måtte være med.
0: Øh, underviser til dagligt på medieskolerne i Viborg, amatør, arkeolog, og et godt bud kunne være, at hun enten om ikke ret lang tid eller for kort tid siden har været i Godmorgen Danmark på TV2. I hvert fald var det i de studier i Tivoli i København, hun befandt sig, da vi havde hende med. Vores lytter Jens har skrevet ind, Udover at finde skatte, må vi konstatere, at arkeologer også banner af helvede til. Og det er en god konstatering. Dejligt, bremfret sprog hos ja. arkeologen der. Klokken er 7.44. Og vi skal videre
1: til en anden historie. Der er ikke rigtig så mange linjer at trække mellem en, et danefag og den næste historie. Vi skal nemlig til Sundhedsstyrelsen, som lige nu ikke anbefaler at vaccinere gravide eller amne med en coronavaccine, men det er der altså en række eksperter, som gerne vil ændre på. Godmorgen, Anne-Mette Lykkegaard. Godmorgen. Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Du er en af de her eksperter, der mener, at Sundhedsstyrelsen bør genoverveje sine anbefalinger på området i forhold til jo og amne. Hvordan kan det være?
6: Ja, men øh, lige nu der er det jo sådan, at øh, gravide ikke anbefales at blive vaccineret, fordi vi ved for lidt om vaccinen. Der er dog enkelte grupper, som er, er gravide, som har øh, noget kronisk sygdom, altså noget alvorlig sygdom, der kan komplicere det, som gør, at vi anbefaler dem at blive vaccineret. Men det er altså en meget lille gruppe. Det, der er sket nu, det er, at ja, vi får mere og mere viden om, Hvordan er det så, de gravide, de reagerer på de her vacciner? Og også mere viden om, hvad det egentlig betyder at få covid, hvis man er gravid.
1: Så derfor bør man altså med den viden, man har opbygget sig efterhånden, begynde at vaccinere gravide og ammende kvinder, mener du, Annemette Lykkebog?
6: Ja, øh, jeg synes, at øh, vi skal overveje det. Vi skal overveje det igen, fordi vi ved, at det at få covid i tredje trimester, altså i den sidste del af graviditeten, det kan have nogle konsekvenser, alvorlige konsekvenser, både for mor og for barnet. Og, og derfor så, øh, skal man sige, den risiko skal man så veje op mod den risiko, der er ved at blive øh, vaccineret. Og der mener vi på nuværende tidspunkt, at vi er ved at have så meget
1: viden om corona eller covid, at øh, vi skal øh, ja, overveje øh, vaccination til de gravide. Kan man sige noget om, hvad risikoen er, eller risiciene er ved at få en vaccine kontra øh, bivirkninger i, i tredje øh, trimester? Nej, det er rigtig
6: svært, og det ved vi ikke endnu. Fordi vi ved bare, at det ser ud som om, at der er jo lande, hvor man har vaccineret de gravide og har gjort det længe, blandt andet i USA. Og det ser ud som om, at de gravide tolererer de her vacciner, at der ikke er det. Og på den anden side, så ved vi, at der er den her risiko for alvorlig sygdom, og at man føder for tidligt, hvis man får covid i den sidste del af graviditeten.
1: Sundhedsstyrelsens, Sundhedsstyrelsens anbefalinger lige nu, de bygger jo øh, ifølge myndighederne selv på, at de vacciner, vi lige nu vaccinerer med, ikke er godkendt til gravide kvinder. Så hvordan kan det være, at det giver mening at opfordre Sundhedsstyrelsen til at vaccinere en gruppe borgere, hvor man ikke ved jo helt vildt meget om de her potentielle problemer? Lyder det også til, med det Lykkebog?
6: Jamen, jeg synes sådan
1: set, at det er fornuftigt
6: at have den holdning, Sundhedsstyrelsen har. Det er ikke fordi, jeg opponerer mod det. Det har været en rigtig god strategi, vi har haft. Både i forhold til at håndtere Covid blandt gravide, men også i forhold til vaccination. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man skal overveje, om vi nu har så meget øh, viden omkring Covid, øh, om det er, er nu vi kan, altså hvor, hvor er grænsen for hvor meget viden vi skal have, før vi siger at øh, fordele
1: opvejer eventuelle ulemper. Har man nogen tal på hvor mange gravide kvinder eller amne kvinder der er blevet vaccineret med Corona? Ja, det er mange tusind kvinder. Det er mange tusind kvinder. Der er studier, hvor det er,
6: hvor man baserer på omkring 5.000 kvinder, der er vaccineret. Og der er jo mange flere end dem, der nu lige indgår i det her studie, der er vaccineret. Men i USA, der har man en, været meget fornuftig at lave sådan en, en bivirkningsdatabase, og hvor man simpelthen registrerer alle gravide, der bliver vaccineret, og også om de får bivirkninger. Og det gør de altså ikke i højere grad end Øh, andre øh, almindelige, ikke-gravide kvinder. Mm.
1: Men der var alligevel nogle bivirkninger. Hvad var det for Ja,
6: Jamen, det er de almindelige bivirkninger, vi kender også fra, fra os andre, ikke-gravide. Altså, at man kan få ondt omkring indstiksstedet, man kan få feber, øh, man kan få den her lette, influenza, øh, lette influenza-lignende symptomer.
1: Og har man set, hvad, hvad, hvad det kan gøre for det barn, der nu engang kommer ud? Jamen, øh, man sig,
6: altså, vi ved, øh, at altså, der er ganske få tilfælde, hvor man har overvejet, om, om øh, der nu kunne barnet kunne være blevet smittet med covid under graviditeten. Altså, hvor, hvor mor bliver forløst på den baggrund. Så det er egentlig ikke det primære. Det primære er det her med, at altså, der, hvor der er en risiko for ved barnet, det er... Jo.
1: Øh oh. Anne-Mette Lykkebo, er du der stadig?
0: Der sker nogle gange det med de her telefoner, at man massigt sit for at trykket på en eller anden knap, som man sætter opkaldet på hold. Og hvis man ikke selv opdager det, så taler man bare videre. Vi kan kun gidsne om, hvilket guldkorn, der kommer i øjeblikket. Ja.
1: Vi prøver lige at se, om ikke vi kan ringe op til Anne-Mette Lykkebo igen på en telefon. Hun er altså formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi. Og hun er en af de eksperter som gerne vil have at sundhedsstyrelsen, de genovervejer deres øh, anbefalinger i forhold til om øh, gravide og ammende kvinder, de bør have en, øh, en coronavaccine. Og nu har vi der vist med igen Anne Mette Lykkebo. Ja, jeg er med igen. Du var <laughs> du ud et øjeblik. Vi taler om de her øh, anbefalinger i forhold til coronavirus eller coronavacciner til, til gravide og til øh, til ammende kvinder. Kan, det er jo i, i en ekspertgruppe lige nu, der, der består af en række fødselslæger og jordmøder, som altså vil have, at Sundhedsstyrelsen de skal kigge på den her anbefaling om, at gravide de ikke skal vaccineres, øh, og opfordre til, at styrelsen ændrer de her anbefalinger, og de nuværende anbefalinger, de bliver kaldt øh, for restriktive. Jeg ved ikke, om de er for restriktive. Vi synes bare,
6: at på nuværende tidspunkt, så er vi ved at have så meget viden om, hvad covid betyder for den gravide, hvis hun får det sidste del af graviditeten, og også om, hvordan gravide de reagerer på vaccinen. Og derfor så øh, mener vi, at det måske er tid til, at vi sammen vurderer, øh, og selvfølgelig med Sundhedsstyrelsen i, i, i spidsen, øh, om øh, vi skal gå ud og anbefale gravide at
1: blive vaccineret. Men, kan det, Men ja. være, kan det ikke være en lille smule satset? Altså, hvad er de positive effekter af, at de gravide og de armene, de får den her vaccine kontra de bivirkninger, det kan have at få corona?
6: Jamen, de positive effekter, det er jo, at de undgår at blive syge af gravid og vi- og covid, og så frem de bliver syge, så bliver de knap så syge, øh, som de ville have været, hvis de ikke havde fået vaccine. Altså fuldstændig det samme som den øvrige del af befolkningen. Øh, og Ja, vi ved, at bliver man syg af covid som gravid, så kan det betyde rigtig meget specielt, hvis man er i den sidste del af af graviditeten, hvor der er risiko for, at man skal føde for, for tidligt, simpelthen fordi man selv er for dårlig.
1: Anne-Mette Lykkebo, hvis du nu skulle udforme de her anbefalinger, hvordan skulle de så se ud i forhold til at give coronavacciner til gravide og ammende kvinder?
6: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo noget af det, vi... er i dialog med, med Sundhedsstyrelsen om, øh, hvordan skal vi gøre det, hvis vi øh, ændrer den her strategi. Fordi jeg synes stadigvæk, at det skal være sådan, at øh, den gravide bliver oplyst øh, og gør det på et informeret grundlag, øh, altså træffer sin beslutning på et informeret grundlag. Så det er noget af det, vi skal have fundet ud af, hvordan det skal organiseres, hvis det bliver sådan.
1: Så skal de gravide helt sidestilles med andre grupper? De bliver jo også øh, vaccineret på et oplyst grundlag, kan man sige.
6: Ja, og der kan man så overveje, om øh, de gravide skal tilbydes yderligere øh, rådgivning enten
1: for eksempel ved en, en fødselslæge. Og hvad så nu? Altså nu går I ud med den her opfordring. Hvad, øh, hvad skal der ske herfra? Altså det vil sige, at det er en opfordring til Sundhedsstyrelsen om, at vi ser på
6: det igen. Altså man mm. genovervejer beslutningen, fordi... Øh, som du også ansøger, så er der jo rigtig mange aspekter i det her. Altså, det er ikke entydigt, og det er en svær beslutning, men det er der noget, der skal være velovervejet. Øh, og, øh, og derfor så, jamen, så er vi i dialog med Sundhedsstyrelsen om, øh, hvad skal der til, og har vi en yderligere gruppe, hvor vi kan se, øh, skal vaccineres. Øh, og ja, det kan også være, at øh, vi skulle sige, at, at alle skal overveje vaccinen. Mm.
1: Anne-Mette Lykkebo, tak fordi du var med. Velbekomme. Formand Godmorgen. Og god morgen, formand for Dansk Selskab for opstetrik og Gynekologi. Klokken den er blevet 6 minutter i 8.
0: Og vi hører selvfølgelig gerne fra mennesker, der har følelser eller decideret liv og lemmer på spil i de historier, vi omtaler her i Radio 4 morgen. Der kan sagtens sidde gravide mennesker, der har holdninger til vaccinerne. Måske har du overvejet, om du vil tage det stik, som inkluderer dig i det store generelle program, hvis nu er mange mennesker går simpelthen og planlægger graviditeten. Spørgsmålet er, om man kan kombinere de to ting, og i givet fald, hvordan. Sonny skriver, Vi kan vel heller ikke vide, hvilke konsekvenser nødvaccinerne kan have for et ufødt barn, og om barnet bliver påvirket eller skadet senere hen i livet til det, er der kun at sige, at øh, de undersøgelser, der bliver lavet, de er jo, øh, det er jo en forløbig godkendelse, som gælder for nogle af dem, og Johnson Johnson er jo sparket til hjørne, som det fremgår. Nu bringer jeg den op, fordi der står i en anden sms. Mm. Johnson Johnson vaccinen, der stolede man jo heller ikke på de amerikanske bivirkningsdata. Citat slut. Og spørgsmålet er, om man så, som Anne med det Lykkebo, er inde på, kan hælde til de amerikanske data, når det kommer til gravide
1: og nu vil man jo i hvert fald gå tilbage til de amerikanske data, der er indsamlet, siden man jo droppede Johnson Johnson her i Danmark. Det vil man gå tilbage til at se på den data, der nu er indsamlet i USA, for at se, om Johnson Johnson måske skal
0: tilbage ind i det officielle danske vaccineprogram. Genovervejningsplanen gælder, hvis der Gælder den ikke begge to? Den gælder også AstraZeneca, jo. Jo, som vores sidstnævnte har sit rygte ret meget imod sig stadigvæk, men altså det er jo en videnskabelig afvejning, som skal foretages i Danmark igen.
1: Og så skal vi lige omkring en øh, historie, der kom ud her i weekenden, fordi MeToo ruller videre hos øh, Socialdemokratiet, efter der er kommet nye historier frem omkring krænkelser Og det er Berlingske, der har fortalt om dem her henover i weekenden. Det er syv kvinder, der fortæller til avisen, at de har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en mandlig ansat i socialdemokratiet. Nogle står frem med navn, andre står frem anonymt. Og det er blandt andet en tidligere praktikant, som står frem med navn og kritiserer partiet, fordi at det ikke rigtig får nogle konsekvenser for den her. Det er en unavngiven mand, skal det i øvrigt øh, siges. Hun gik til partiets ledelse, sagde, hvad der var i hende, og så lød øh, meldingen over for hende sådan her. Jamen, hvis det sker igen, så gør vi noget. Hvor jeg bare sad og tænkte, hvad er det her for noget? Det er Hanne Agergaard, der siger sådan her til Berlingske. Hun er altså tidligere praktikant i Socialdemokratiet, og øh, gik til ledelsen og sagde, at noget var galt. Hun startede som øh, praktikant i Socialdemokratiet, og blev så af en af sine kolleger inviteret med på værtshuset Toga, tæt på Christiansborg. Og her oplevede hun så blive antastet af den her pågældende mand fra, øh, fra Socialdemokratiet. Det er noget med, at han kommer med nogle grove kommentarer af en seksuel karakter, øh, om blandt andet, hvordan det ville være at have, øh, have sex med hende. Og hun var lige startet hos Socialdemokratiet som praktikant, og havde mødt den her mand 12 timer inden at det her, det ligesom øh, udspiller sig i løbet af en aften på, øh, på Toga. Og han tager blandt andet også rundt om hendes ansigt og begynder at kysse hende og slikke hende i ansigtet og ned af halsen. Og hun siger også, at hun normalt er en pige, der godt kan sige fra, men lige her, der stivner hun altså i, fuldstændig. Og hun kritiserer altså, hvordan det her, det bliver håndteret. Blandt andet fordi, at hun jo går til ledelsen med det her, efter hele Sofie Linde øh, sagen, kan man sige, startede 20 debatten igen. efter blandt andet jo statsminister Mette Frederiksen, i forbindelse med anklager mod Frank Jensen, der kom frem på bagkant af det, mm. hvor statsministeren skriver på Facebook, jeg bakker op om alle de kvinder, der nu siger frem Det skrev hun på Facebook den 14. september. Og kritikken fra den tidligere praktikant her, Hanne Agergaard, går altså blandt andet på, at da hun fortæller om sin sag, øh, der får det ikke rigtig nogen umiddelbare konsekvens for den pågældende mand. Og hun fortæller altså om det i efteråret, hvor statsminister Mette Frederiksen hun har øh, taget afstand og bakker op om alle de her kvinder, der nu siger fra. Og Hanne går, hun forklarer blandt andet også sådan her til Berlingske. Uanset hvad jeg sad og sagde til dem og forklarede dem, hvor ondt det gør, og hvor ked af det, man har været, og hvor meget til så er der jo ikke noget menneske, der kommer over socialdemokratiet. Altså, det finder man jo lynhurtigt ud af. De sidder og siger til mig, at det kunne være, at vi skulle mødes øh, begge to, og lige snakke om det, så vi begge to kom godt ud af det. Altså, da de sagde det, jeg var bare sådan, jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde. Er det en joke? Så vi begge to kommer godt ud af det. Hvorfor er det,
6: I bliver ved med at holde hånden over den mand,
1: Ja, Socialdemokratiet de afviser altså og håndtere øh, klagerne fra de her syv kvinder. Forkert er her blandt jo en klage fra, øh, fra Hanne gård, som vi hørte et øh, klip fra her. Det var noget, hun havde sagt til Berlingske,
0: som har den her historie. Og Der er ikke sat navn på den bemeldte krænker. Nej. Hvis nogen får en association på det der med at slikke på halsen øh, i forhold til en tidligere overbemester, så kan man sige, det er ikke ham, vel?
1: Det ved vi jo ikke. Der er det ikke fremgår sat navn ikke. På. Det fremgår simpelthen ikke. Det eneste, det er, at øh, de oplyser, at han hans ansættelse, den er ophørt i partiet, og der var tale om en frivillig fratræden. Det er det eneste, vi ved.
0: Klokken er otte.